0: Prečo niektoré spoločnosti pod tlakom vydržia aj storočia, či dokonca pod ním zosilnejú, a iné sa rozpadnú prakticky same pod vlastnou váhou? Otázka, ktorá čoraz viac zamestnáva aj krajinku pod Tatrami. Príčinou je merateľný náraz bazálne nedôvery, či naopak výrazný pokles dôvery. A ak si ľudia nedôverujú, či dôverujú málo, má to rovnako merateľné dôsledky. Napríklad už len viac náročné a až neprehľadnej papierovačky pri uzatváraní zmlu lebo na čo všetko musíme keď si a rovnako hmene šťastia v spoločnosti. Ako na tom s dôverou sme a čo sa dá robiť, aby sme smerovali k šťastiu otázky, ktoré sa u nás dokonca zhmotnili a dali vznik výskumnej inštitúcii a konkrétne DEC inštitútu, ktorý má štúdium dôvery, respektíve nedôvery v spoločnosti vo svojej hlavnej náplni. Ako teda na nedôveru, aby sme si verili? Téma pre Huga Glosa z tohto inštitútu. Je streda, posledný majový deň roku 2023. Počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jarni. Ráno náhlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK Ešte raz teda dôvera ako základ spoločnosti a Hugo golos z DEC inštítutu. Vítajte v hlas náhlas. Ďakujem, dobré ráno. Pán Kloz, nie to tak dávno, čo sme na Slovensku boli konfrontovaní s datami o dramatické nedôvore v spoločnosti. a ja tu hovorím o prieskume v EU, ktorý sa robil začiatkom roka v krajinách V4. A z neho vyšlo, že takmer 80 účastníkov reprezentatívneho prieskumu, čo má byť obraz v slovenskej spoločnosti, vyslovilo svoju nedôveru smerom k druhým. To nie je dobrá správa, lebo vieme teda, jedna nedôvera vedie k izolácii a môže byť spoločnosť spoločenstvom izolovaných malých ostrovčekov, tak aby sme mohli ísť ďalej. Čiže keď tu máme takú
1: vysokú nedôveru, je to téma na to, aby sme s tým čo si robili. Určite áno, pretože nedôvera, respektíve absencia dôvery medzi ľuďmi ovplyvňuje naozaj naše každodenné fungovanie. To nie je nejaká abstraktná téma, o ktorej sa diskutuje na akademickej pôde alebo sa len píšu knižky a odkladajú do knižnice. A naozaj, že ak si ľudia medzi sebou neveria, potom máme tendenciu sa uzatvárať do menších skupín, do tých skupín, v rámci ktorých si veríme a tým pádom sa tá spoločnosť štiepi, rozpada a je veľmi náročné spolupracovať. Pretože ak vám neverím tak nepôjdem s vami robiť biznis, nebudem s vami spolupracovať v rámci práce alebo na rôznych ďalších projektoch a tým pádom vlastne sa tá spoločnosť ochudobňuje o aktivity, ktoré by potenciálne mohli vzniknúť a pomôcť jej prosperovať a namiesto toho vlastne ľudia sa uzatvárajú, stavajú vysoké ploty, brány či už obrazne alebo doslova a tým pádom vlastne tú spoločnosť oslabujú, až sa rozpadáva naozaj na malé skupiny.
0: Ej, hovoríte o tom teda, že tá dôvera dôvere to nie je abstraktný pojem a príkladom toho môže byť len ten spomínaný príklad tých m, niekedy aj stostranových zmluv, keď si ľudia
1: nedôverujú. Áno, a zároveň teda nie sú to iba zmluvy ako také, respektíve z papirovačí, keď človek niečo potrebuje aby zachytili všetky možné,
0: teda všetky možné situácie, keď človek je tvorivý a po prípade si myslím, teda, akým
1: spôsobom môže dostať. Hej. A napriek tomu vidíme, že tá legislatíva aká je už teraz veľmi sofistikovaná, napríklad v kontexte verejného obstarávania, a stále sa najdú spôsoby, ako ju obísť, aby bolo všetko v súlade so zákonom, ale zároveň sa človek aj obohatil. V každom prípade, keď rozprávame o dôvere, tak... My ju v kontexte sociálnej kohezie alebo teda spoločenskej súdržnosti vnímame ako dôveru horizontálnu, čiže medzi ľuďmi, alebo potom vertikálnu medzi ľuďmi, respektíve občanmi a štátom alebo jeho inštitúciami. A teda keď rozprávame o tej vertikálnej kohezii alebo vertikálnej dôvere, tak hovoríme o obojstrannom vzťahu alebo obojsmernom vzťahu, čiže aj občan smerom k štátu, ale aj štát smerom k občanovi pretože predpokladám, že mnohí z nás, mnohí z poslucháčov majú skúsenosť, že keď potrebujú niečo vybaviť, alebo si niečo dožiadať smerom od štátu, tak často je to spojené s mnohými dokazovaniami, papírovačkami a rôznymi formulármi, cez ktoré vlastne štát musí im presvedčiť. A to tiež svedčí o tom, že štát svojim občanom, respektíve Slovenská republika v našom prípade, svojim občanom neverí tak veľmi, ako by mohla. Vidíme, že samotný
0: koncept dôvery a všetky tie praktické dôsledky zasahujú všetko v živote jedného človeka a spoločnosti.
1: Áno, pretože rozpadom kolektívnej identity, respektíve tie dôvery medzi ľuďmi a tým, že nám chýba nejaký spoločný príbeh, ktorý by nás združoval, nejaké spoločné hodnoty, tak potom sa ako komunita rozpadáme, zároveň sa potom oslabuje význam inštitúcií, pretože im neveríme, okrem toho, nám potom rastie tzv. ten antisystém, respektíve ľudia, ktorí vnímajú aktuálne fungujúci systém v našej krajine ako nie vyhovujúci. Okrem toho, máme zhoršenú schopnosť reagovať na krízy, pretože namiesto toho, aby sme boli solidárni medzi sebou a zomkli sa a tak tú krízu zvládli, tak je tu často ako keby až také nepriateľské postavenie voči nejakej kooperácii alebo solidarite a preklapa sa to do podozrievania a tribalizácie, čiže uzatvárania sa do takých kmeňov, do rôznych skupín, kde si ľudia medzi sebou rozumejú, ale smerom von už odmietajú spolupracovať alebo dôverovať. A samozrejme potom menšia vyťažnosť daní, vyššia miera korupcie alebo teda to rodinkárstva, nepotizmu a samotná vyššia polarizácia medzi skupinami v plorejtnej spoločnosti, samozrejme, že budú existovať rôzne názorové skupiny. Problém je v tom, že ak nemáme spoločné hodnoty, tak v prípade nejakej napätnej diskusie alebo nejakého konfliktu sa nemáme o čo oprieť. Keď sa budeme hádať na nejakú horúcu tému, ale na konci si povieme, že ako dobre, že sa vieme zhodnúť na tom, že demokracia je to najlepšie, čo momentálne máme k dispozícii, tak máme ten spoločný východ bod od ktorého sa môžeme odraziť do ďalšej diskusie. Ale ak budeme medzi sebou vášnimo diskutovať, alebo teda hádať sa na nejakú pre nás oboch dôležitú tému, ale nevieme sa zhodnúť na ničom spoločnom a že v tomto prípade ani brinzové halušky ani Janošik nie sú dostatočný spájajúci element, tak sa budeme prepadať v tej polarizácii stále nižšie a nižšie. Čo vlastne potom bude generovať ďalšiu nedôveru? Francisto, ne.
0: v minulosti, ale teda že ten príbeh pre jedno spoločenstvo a spoločnosť je strašne dôležitý z tohto pohľadu aj ten mýtus o Janošíkovi či potom tie brinzové halušky, tiež majú svoju rolu.
1: Určite bez debaty ale zároveň nestačia na to, aby budovali, alebo vytvárali nejaký narratív, nejaký spoločný príbeh, ktorý bude tú spoločnosť stmelovať, respektíve bude jej pomáhať preniesť sa cez nejaké nedorozumenia, respektíve rozličné názory na témi, ktoré všetci je členovia považujú za dôležité. Čiže dôvera, nedôvera a
0: dôležitosť, vidíme, že stala sa aj výskumným cieľom, na ktoré do vznikol aj váš Dek inštitút. A pri ňom ma zaujímala tá naformulovaná motivácia k jeho vzniku. Tu zacitujem: "Zdieľaná skúsenosť zakladúcich členov z prostredia konfliktov, zdravotných projektov a utečeneckých táborov, tam si tvrdým spôsobom uvedomili dve veci: dobre fungujúca spoločnosť potrebuje starostlivosť a osobnú angažovanosť svojich členov a napriek všetkým oblastiam oprávnenej kritiky, nám na Slovensku stále veľmi dobre, Chceme prispieť troškou, aby to tak aj zostalo. A pán Gloss, s čím ste porovnávali to Slovensko, že prišlo k tomu tvrdému uvedomeniu si?
1: Ja som sa pracovne dostal do krajín, ako je Irak, Síria Sýrii Libanon, kde som riadil humanitárne projekty na pomoc s neobetiam DAIŠ, alebo tzv. islamského štátu. A tam som na vlastnej koži videl, spektne na vlastné oči som videl, ako vyzerá štát, ktorý prestane fungovať. A teda on neprestal fungovať len z pohľadu inštitúcií ako takých, ktoré neboli schopné garantovať svojim občanom bezpečnosť a fungujúce inštitúcie, ale aj ľudia medzi sebou sa začali zatvárať do skupín, ktoré boli nábožensky podobné alebo etnicky podobné a začali nespolupracovať alebo až sa vyhraňovať voči druhým skupinám. A tým pádom sa tá spoločnosť úplne rozpadla a na základe tejto skúsenosti vlastne keď som sa vrátil na Slovensko, respektive vrátal som sa na Slovensko tak sme si spolu s kolegom začali všímať podobné vzorce správania spoločnosti na Slovensku vôbec nie sme tak ďaleko ako v Iraku alebo v Sýrii a napriek tomu na začiatku som boli takí skeptickí voči sami sebe, či len lebo ľudský mozog je tak nastavený, že keď je naučený v nie, na nejaké vzorce, tak potom sa ich snaží hľadať aj v iných prostrediach. Mm-hmm. Čiže keď som navnímal nejaké vzorce správania Iraku a Syrii, tak potom automaticky by som ich hľadal aj na Slovensku. Hej, a skoňa, preto... my sme mali jednu špeciálnu reláciu aj o tých sexuálnych otrokyniach, ale to nebol áno. vzorec pre Na no Našťastie nie. V každom prípade keď sme prišli na Slovensko, tak sme začali vnímať podobné trendy, ale nechceli sme len tak na ten základe nejaké dojmologie na to naskočiť a začali sme hľadať relevantné dáta o stave spoločnosti. Lebo na Slovensku zbierame, máme tu dáta k nezamestnanosti, priemernej dĺžke dožitia, priemernému platu a tak ďalej. Ale čo sa týka hodnotového nadstavenia obyvateľstva, že čomu ľudia veria a prečo, tak tie dáta na Slovensku nemáme v, take, v takom množstve, ako by sme potrebovali na to, aby sme vedeli skúmať naozaj tie spoločenské fenomény. A preto sme sa rozhodli, že na Slovensku pozbierame prieskom, ktorý sa volá World Values Survey, alebo teda prieskom Svetový, svet, svetový prieskom hodnot, ktorý je zameraný práve na výskum hodnotového nadstavenia respondentov. Aktuálne sa robí v takmer v 100 krajinách a pokrýva skoro 90% populácie v rámci celej Zemegule. Čiže potom tie prieskumy sa dajú porovnávať medzi sebou a zároveň oni sa robia už od 80 rokov. 1981, Áno, 81, 1981, keď si všiml, presne, V podstate to bolo obdobie studenej vojny, keď sa spoločenské veci začali zamýšľať, že ako je možné, že kvôli hodnotám, hodnotovému presvedčeniu je ľudstvo schopné rozpútať jadrovú vojnu a zničiť samú seba. že To nedáva zmysel kvôli abstraktným hodnotám. A tak vlastne nadizajnovali tento prieskom, ktorý, ktorý začali distribuovať, alebo teda pýtať sa jednotlivých krajinách, a od tých 80. rokov po rok 2022-2023 ten prieskum z každé 3-4 roky. Žiaľ, na Slovensku bol naposledy 98. čiže máme vlastne 23-ročnú medzeru v mapovaní a vlastne až DG Inštitút v roku 2022 zozbieral ďalšiu vlnu. Takže momentálne vieme už porovnávať tí výsledky, že ako spoločnosť bola hodnotovná v 98. respektíve 91. a potom 2022. 2022. či zaujímavé, tak my sme vlastne prieskom dozbierali práve deň pred začiatkom vojny na Ukrajine. Mm-hmm. Čiže nemáme tam, nač- áno, nemáme tam no. ešte zachytený ten posun. Respektíve, jasné, že USA vtedy rozprávalo, že konflikt môže nastať, ale stále to bolo iba v rovine hypotézy. Takže pre niekoho
0: neúveriteľnej. Áno. Hej. Kým sa s tým, k tým dátam, teda. ešte ma zaujíma, teda spomínam tu stále Dege Inštitút, ale predsa len čo to je, jeden Dege Inštitút na Slovensku, podľa čoho ten názov. S čím to máme spojiť?
1: My sme na začiatku naozaj riešili ten fenomén dôvery alebo nedôvery po večeroch na Zoome alebo Skype a postupne sme si povedali, že ak teda chceme sa tomu venovať profesionálne, tak by to bolo dobre zainstitucionalizovať a keď sme rozmýšľali nad názvom, tak kolega prišiel s tou myšlienkou, že vlastne tá sociálna kohézia alebo dôvera, to je v niečom veľmi podobné ako enigme počas druhej svetovej vojny. Enigma bol šifrovací stroj nacistického Nemecka. Tým, ktorý existujú bol, špeciálne filmy. Ktorý áno, tomu, áno, ne? ktorý bol v tom čase považovaný za nerozlúštiteľný. Proste nie je šanca Dešch, dešifrovať. Ne? A napriek tomu vlastne vznikli projekty, ktoré sa o to pokusili, dokonca úspešne a preto sme začali hľadať, či neexistuje nejaké spojivo medzi Slovenskom a Enigmou, alebo teda projektom, ktorý dešifroval Enigmu a našli sme jednu československú rodáčku z Brna teda v tom čase bolo Československo ktorá sa volala Dorotea Karomia Furman a ona, jej mama ju volávala Dorit a keď teda dospela tak utiekla pred nacistickým Nemeckom do Veľkej Británie, kde pomáhala odpočúvať úboty, boty nemecké ponorky a vďaka tomu aj teda svojou troškou prispela k rozlomeniu kódu Enigmy a po skončení vojny sa vlastne vrátila do bežnej práce robila dizajnerku grafickú a tam si vlastne vytvorila svoje umelecké meno Dorit Deck tak preto sme si zobrali jej priezvisko a sme si dovolili sa inšpirovať lebo nám to príde veľmi podobné s tým, o čo sa snažíme my, že teda našli sme problém, ktorý mnohí pokladajú za nevyriešiteľný, respektíve minimálne sa nerieši tak, ako by sa mal a chceme prispieť k tomu, aby sa ho podarilo rozluštiť v prospech celej našej spoločnosti a potom sa veľmi radi vrátime k našej bežnej práci.
0: Čiže poďme k tomu dešifrovaniu, ak ona dešifrovala enigmu, Berete si s nej príklad a aj v podstate ten jej motív a ten cieľ dešifrovať čosi nerozluštiteľné. Vy chcete dešifrovať tú nedôveru či dôveru v rámci jednej spoločnosti. Hovoríte o tom, teda, že od toho roku 1980, 1998 u nás chýbal, chýbali dáta z toho svetového prieskumu dôvery. K čom si došli teda vy? na základe vášho výskumu?
1: Došli sme k tomu, že sami to určite nezvládneme. Tie prvé zistenie, ktoré už máme za sebou. <rý> Čiže to pridá, tak, ne, no. Nemáme ambíciu, že my teraz tu malý výskumný inštitút to celé rozluskneme. Tak ako sa to nepodarilo ani do Ridek samotnej, že to bolo naozaj tímové úsilie mnohých, mnohých ľudí, mnohých inštitúcií. Takže zistili sme, že na to nebudeme stačiť sami. A zároveň sme zistili, že tak ako Enigma bol veľmi komplexný alebo sofistikovaný prístroj, tak aj v prípade sociálnej kohezie, respektíve spoločenskej súdržnosti, ide o fenomén, ktorý sa skladá z mnohých faktorov. Aj preto vlastne sme si uvedomili, že pôjde ako keby skôr o takú mozaiku kohézie, že ten samotný fenomén dôvery alebo nedôvery bude treba vyskladať z množstva mnohých faktorov, či už historických, spoločenských, ekonomických a mnohých ďalších, ktoré dokopy nám dajú tú perspektívu, že čo všetko na tú dôveru na Slovensku vplýva, respektíve na stav spoločnosti a v akej miere. Lebo myslím, že aj teraz by sme vedeli každý podvedome zadefinovať veci, ktoré nám osobne vadia v krajine, ale stále je to v tej subjektívnej rovine, že ak my to chceme naozaj dať do nejakého modelu, s ktorým sa bude dať pracovať, tak to potrebujeme veľmi jasne zadefinovať. Že aké faktory a optimálne aj v akej hierarchii mm. ľudia vnímajú ako dôležité na to, aby verili, jeden druhému a zároveň verili svojej krajine, svojmu štátu. Hey, tam sú zaujímavé tie vaše
0: zistenia a tie, tie reflexie toho, teda, že dôvera medzi jednotlivcami, do akej miery by mala doplňať dôveru k inštitúciám, čo ak tá dôvera medzi jednotlivcami uh, presahuje tú nedôveru alebo dôveru k inštitúciám, aké sú tam implikácie alebo dôsledky
1: toho, hey. že keď si jednotlivci dôverujú, ale nedôverujú k inštitúciám napríklad. Že aby veci fungovali v rámci krajiny alebo v rámci spoločnosti, tak musia fungovať alebo teda musia byť dostatočne zdravé obidve dve tieto osy, nevazime, to osy, no, osy dôvery a dôvery, dôvery. Teda mm-hmm, dôvery mm-hmm. tá horizontálna medzi ľuďmi a aj vertikálna medzi ľuďmi a občanmi. Pretože ak medzi fungu... ľuďmi a inštitúciami. Pardon, pardon mi... inštitú... teda inštitúciami. Inštitúci. Mm-hmm. Pretože ak bude fungovať bata vertikálna, tak potom chýba kooperácia na lokálnej úrovni a ľudia sa spoliehajú, že všetko vyrieši štát. A tým pádom sa lokálne vzťahy alebo tie komunitné vzťahy vstávajú neosobnými alebo až zanikajú a to, čo sa všade inde rieši dohodou alebo pomocou medzi ľuďmi, tak sa začne vybavovať cez štát, ktorý bude stále viac a viac bujnieť, a naberať ďalšie byrokratické funkcie. A zase v prípade, že sa ľudia prestanú spoliehať na štát, respektíve prestanú mu dôverovať, tak v tom prípade sa ľudia buď spoja proti štátu aj jeho inštitúciám a teda nerešpektujú pravidlá, alebo majú svoje vlastné pravidlá a vznikajú paralelné spoločnosti.
0: Poďme k tej štúdii hodnú od, keď si tak chvíľu porovnáme tie dáta rok 90 a potom 2022. Vyplýva z nej, z tej štúdie, že úroveň dôvery zostáva od toho roku 90 približne na rovnakej úrovni, tam je 23% versus 21,9% z roku 2022, ale... Keď sa pozrieme potom tá úroveň na strane inštitúcií, dôvera, nedôvera, tam sú zaujímavé, že dáta, keď hovoríme pri tej prvé, že sa veľmi nemenila, tuto šli výrazne napríklad dole. Vláda. 34,8 z roku 90 versus 21,3 z toho roku 2022. Pričom rok 98, keď jednoktor sa zmenila vláda, keď im boli voľby a padol mečiarov Hegemon, tak tam bola 41,5, to šlo dohora. Ale máme tu napríklad data fokusu teraz z roku 2023 a tam máme historické dno 14%. Politické strany 34,9% z roku 1990 versus 16% z 20, roku 2022 či parlament 35,4% versus 19,5%. To sú výrazné poklesy. Čiže ak tá dôvera nedôvera medzi ľuďmi tá interpersonál zostáva približne rovnaká za tie 30 ročia, vidíme, že smerom k inštitúciám výrazne klesá.
1: Ako to vyhodnocujete? Toto je veľmi komplexná otázka, respektíve otázka jednoduchá odpoveď bola, alebo je v celku Také životné, no, to je životné. V podstate, čo sa z tohto dá zadefinovať, alebo teda veľmi, veľmi ľahko vytiahnuť. tak napriek tej 30-ročnej snahe budovania demokratickej spoločnosti, so všetkými zapo- za zakopnutiami a potknutiami, ktoré sú úplne prírodzené, lebo nie sme dokonali. A, a objektívne merateľného materiálneho rozvoja v našej krajine, že mnohí ľudia sa majú objektívne oveľa lepšie, ako sa mali pred tými 30 rokmi, na začiatku 90 rokov. Hoci nechcem povedať, že všetci sa majú lepšie, mm-hmm. lebo sú aj ľudia, ktorí nefitujú z tej politickej zmeny a tak ďalej. Ale napriek tejto snahe, o demokratického režimu alebo teda demokratického systému a zároveň zlepšenia to ma- materiálneho blahobytu v našej krajine, sa zdá, alebo tá zdá, ale tá vzájomná dôvera obyvateľov Slovenska sa v porovnaní s tým obdobím tesne po dnešnej revolúcii vôbec nezmenila. Respektíve ona ešte klesla o 1,9 Čiže v tomto ohľade je úplne prirodzené, že aj tá. respektíve absencia dôvery voči politickým elitám alebo teda voči tomu systému, bude tiež oscilovať, respektíve bude klesať, pretože na konci dňa je to naozaj o tom, že ak tu máme parlamentné voľby, ktoré generujú nejaké politické zoskupenie, respektíve síly v parlamente a tým pádom aj vládu, tak pochopiteľne, že ak si ľudia medzi sebou neveria, že tá, tá dôvera je narušená na tej horizontálnej úrovni, tak sa to musí premietnúť aj do tej vertikálnej. Lebo sú cez voľby vlastne generujú potom... No ale toto nesedí,
0: lebo keď pozrieme ten, ten, ten horizont, teda tie vzťahy nedôverujú medzi ľuďmi, tak hovoríme o tom, že sa veľmi nezmenili za tie 30 Áno. ročia, ale keď pozrieme vertikálu medzi inštitúciami, ja, spomínali sme vláda, politické strany, parlament, to šlo výrazne dole. Áno,
1: to, toto je pravda, ale zároveň teda toto sú konkrétne dáta na nejaký časový výsled, no? teda porovnávame rok 1990 a 2022, tým, že máme prístup vlastne k prieskumom počas celých 30 rokov existencie krajiny, tak tá vláda, áno, že tá dôvera voči vláde, alebo teda parlamentu a politickým stránom 2022 je extrémne nízka a za to môžu mnohé ako špecifické faktory, ktoré ovplyvnili ten postoj obyvateľov práve v tom období, ale keď si pozrieme naozaj to celé trvanie republiky, tak málo kedy prešla a teda tá dôvera prekročila hranicu 50%, respektive naozaj sa pohybujem okolo tých 30-40%. Čiže v tomto hľade tie čísla sú nízke, ale treba ich interpretovať aj v tom, akoby, uvozovka, historickom kontekste, že naozaj rozprávame o zdražovaní, Rozprávame o doznevajúcej pandémii, o pretrvávajúcej vojne na Ukrajine. A toto sú všetko faktory, ktoré ovplyvňujú ten postoj obyvateľov voči svojej vláde, politickým stranám o parlamentu. Čo to nechcem tak by, tak odpinkať tú otázku, ale my by sme, alebo teda v rámci Deginstitutu sa snažíme o skúmanie nielen tých toho, že... Počasia aktuálneho, čo sa týka dôvery alebo nedôvery, ale aj toho podnebia v krajine. Uh-huh. Čiže naozaj fenomén, ktorý sa netýka iba konkrétnej nejaké politickej konštalácie teraz v parlamente, alebo situácie na poslednej schôdzi a naozaj ako ľudia vnímajú štátne inštitúcie naprieč, naprieč rokmi. Hej. no ale keď pozrieme, že sme v predvoľovnom
0: čase, ale... v septembri budú predčasné voľby a z toho, z tých dát vyplýva to, že ľudia skôr dôverujú inštitúciám, ktoré sú apolitické, ktoré nemajú nič spoločné s politikou, tak ak vy hovoríte, že ten rozdiel medzi počasím a tým podnebím, tak to podnebí je zlé z tohto pohľadu.
1: Toto je, s týmto by sa dalo polemizovať, pretože keď sme spomínali teda skúsenosť blízkeho východu mm. alebo krajiny, kde to nefunguje... Ja úplne chápem, že keď niekto chodí pracovne alebo na dovolenky do Švajčiarska, Spojených štátov alebo iných vyspelých krajín a potom sa vráti na Slovensko, tak opravne nemá ten dojem, že tu veci nefungujú a už nech, nech len posledný zhasne a hotovo. Ale tým, že my máme skúsenosť aj z krajiny, kde to naozaj nefunguje, že ten štát zlyhal par excellence, tak potom si dovolíme tvrdiť, že na Slovensku sa ešte stále žije veľmi dobre. A teda je našou ambíciou, aby sme k tomu prispeli, aby to tak bolo naďalej, respektíve, aby sa to zlepšovalo. Pretože hoci tá nedôvera voči politicky exponované inštitúcie, čiže dajme tomu vládu, parlament alebo politické strany, klesa, respektíve je veľmi, veľmi nízka, tak tu máme zase inštitúcie štátu, ktoré nie sú priamo spájane so, s politikmi. Rozprávame o policii, o zbrojných silách, alebo úradoch, úradníkoch, alebo súdoch. A tu je tá situácia iná, teda s výnimkou súdov, pretože tam sa nedôvera obyvateľov v podstate vôbec nezmenila. Stále rozprávame, že v 1990 bola dôvera plus minus 37,6% a v 2022 38,7%. Čiže napriek 30 rokom budovania demokratického systému tu nemáme vôbec nejaký nárast nárast dôvery obyvateľov voči, voči súdnictvu čo je veľmi smutné. A, ale zároveň tu máme nárast dôvery voči polícii ozbrojeným sílám alebo aj úradom ako takým. Ja dneska, práve dnes ráno som mal tiež veľmi pozitívnu skúsenosť so sociálnou poisťovňou. Čiže ja mám 34 rokov, čiže neviem úplne porovnávať skúsenosti s úradmi v 90. rokoch, ale aj podľa tých čísel vyjde, že úrady mali v 90. roku dôverujú hodnosť na úrovni 30% a teraz je to 51,3%. Hej,
0: len nájsme mali predstavujú, keď vy hovoríte o pozitívnej skúsenosti s jedným zo štátnych úradov, nerobíme reklamu na sociálnom poveste.
1: Len som to pomenovali, že s čím ste mali dobrú skúsenosť? S prístupom tej pani, ktorá sa mi venovala, respektíve, pod ktorou som potreboval vyriešiť nejakú záležitosť tak, že nebolo treba no všetko sa dalo cez mail a telefonicky nebolo treba ísť osobne do, do, do pobočky a podobne a toto sa mi viackrát už opakovalo že to nie je akože jedna lastovička mm-hmm. ale naozaj viackrát, mm-hmm. opäť hovorím, že subjektívny postoj, ale aj na respektíve skúsenosť ale verím tomu, že týchto skúseností musí byť napríklad republikou viacej, lebo v tých číslach je to mm-hmm. vidieť, že ten narast je v podstate takmero ku, No, že skôr tak mal polovicu narastol. Hej, hej,
0: No, celé to o tom sme spomínali teda, že tá dôvera, nedôvera, ten samotný problém sa zhmotnil do jednej výskumnej inštitúcie, ktorá s tým má v zadaní, že chcem to dešifrovať, čo s tým. Tak len, keby sme dali takúto základnú otázku, ako na tú dôveru, aby tej spoločnosti na Slovensku bol tej dvory podstatné viac, aby sa tu žilo ešte lepšie. Keď vy hovoríte skúsenosť z rozvojových krajín je to, že sa nám tu žije naozaj dobre, ale predsa len človek, ktorý žije na Slovensku, tak počúvame to v okolí, tak sú stále ľudia nespokojní, tak keď sme spomínali ten prieskum vysokej nedôvery 80% v rámci teda revíu v rámci Európskej únie V4. Aké
1: sú vaše recepty na to, ako ten dôveru posilniť? Žeľ nemáme recept, ktorý by som vedel zhrnúť do jednej vete, mm-hmm. ale máme návrh postupu, ktorý nám dáva zmysel. A teda v prvom rade a to je aj naše tom, že my musíme neskôr poznať realitu, až potom môžeme hľadať spôsoby, ako ju zlepšovať. Keď hovorím poznať realitu, to znamená, že my naozaj musíme pochopiť že čo si ľudia na Slovensku myslia, respektíve aké majú to hodnotové nadstavenie. Na to nestačí jeden prieskum, ktorý sa spraví teraz v 2002. a budeme sa tu teraz porovnávať si tabulky a výsledky, kedy dôvery, nedôvery. Ale na úrovni štátu by mala byť ambícia začať robiť prieskumy hodnotového nadstavenia obyvateľov na pravidelnej báze, aby bolo možné z tých jednotlivých výskumov začať identifikovať trendy, a oblasti, ktoré ľudia naozaj považujú za pálčivé, za dôležité a vidia, že v nich štát zlyháva alebo zase, že iní spoluobčania v nich zlyhávajú a na základe týchto dát my sme potom schopní zoradiť alebo teda vytvoriť ten rebríček faktorov, ktoré ovplyvňujú dôveru, alebo nedôveru v našej krajine a štát potom je schopný začať vytvárať národné dokumenty, alebo teda nejaké stratégie, ako tento fenomén začať obracať v náš prospech. Uh-huh. Konkrétny príklad, rozprávame napríklad o Estonsku, ten radi dávame za príklad. A teraz nie, že by sme chceli podceňovať našu vlastnú krajinu, ale poďme sa inšpirovať z tých krajín, kde už to funguje, respektíve už majú za sebou nejakú cestu. Estonsko po znovuzískanie svojej suverenity, alebo teda samostatnosti v 90. rokoch v rozpade Sovietskeho zväzu, riešili situáciu, keď takmer tretina obyvateľov boli etnicky Rusí bez akéhokoľvek vzťahu s novou krajinou, v ktorej začali žiť. To nie je dobrý štartovací bod pre krajinu, ale oni na tom začali systematicky pracovať a hľadať spôsoby aj cez tie merania názorov alebo nálad obyvateľstva a začali hľadať spôsoby, ako sa tým etnickým Rusom približovať respektíve ako ich včleniť do tej novej krajiny, novozniknutého štátu aby sa tam aj oni cítili aby sa tam cítili doma Lebo no ak sa niekde cítim doma tak potom mám pozitívny vzťah k tomu priestoru, k tej krajine a aj svoj trošku prispievam k tomu aby sa zlepšoval a naozaj, že od tých 90. rokov Estonci majú za sebou už viacero strategických dokumentov, kde majú konkrétne úlohy konkrétne zadania konkrétne spôsoby, ako chcú merať ako by tých úloh a na základe toho sa im darí ako jednej vlastne jedinej krajine v priestore strednej a východnej Európy poslňovať sociálnu kojovzu. Okay. Zďaleka nemajú vyhrané, ale oni na tom systematicky pracujú a tiež je dôležité si vedomiť, že to nie je otázka jedného volebného obdobia. Že tu nás rozprávame o systematickej práce, ktoré pokrýva jednu až dve generácie.
0: Hej, no vy tu hovoríte o akomsi zväčšovacom skle. Hej. My sme už hovorili o dátach, ktoré sú k dispozícii. Vy hovoríte, že by bolo treba ešte podrobnejšie a presnejšie dáta, ale to v podstate by sme len tú situáciu, ktoré máme obraz,
1: len išli by sme do detajlov väčších. Áno, a hlavne pravidelne merať, aby sme vedeli nielen zadefinovať, že máme problém, ale keď vieme tie dáta zbierať rovnaké, respektíve rovnaké otázky, pravidelne sa pýtať, tak vieme potom identifikovať tie trendy v spoločnosti. Ne,
0: ale ako sa vieme poučiť z toho, kde to už je dobre, spomňujem Estonsko, kde to už funguje, aby sme mali Slovensko viac dôverujúce? No optimálne
1: by bolo, hovorím optimálne, no. keby sa na úrovni štátu dospeje rozhodnutiu že budeme zbierať tieto dáta, aby sme vedeli identifikovať. To sme už pomenovali. A, na, a, naprieč, a že to rozhodnutie, že by bolo prijaté naprieč tým politickým spektrom. No, máme tu roky. máme tu sociologický ústav, ano.
0: máme tu vysoké školy, pracoviska špecializované. Treba robiť čosi ešte zásadnejšie. Samozrejme, len dať áno, že my tu
1: máme veľmi, veľmi elitné inštitúcie, ktoré sa tomuto venujú, ale žiaľ chyba tá politická vôľa, respektíve objednávka. Potom sa robia partikulárne výskumy, ktoré si kreujú alebo dizajnujú tí konkrétne veci a uvedky ale my tu nemáme dopyt zo strany štátu, že toto je problém, poďte nám ho prosím pomôcť riešiť, lebo vy sa vyznáte v tej
0: problematike. Čiže v podstate pre politikov je, že ak tu máme spoločnosť, ktorá veľmi nedôveruje, skúmajme prečo tej nedôvery. Ale som sa spýtať ďalej, ja, lebo predsa len vy nie ste na zelené lúke, teda no. načítali ste veci, študujete, porovnávate s výskumníkmi v rámci Karlovej univerzity čo ďalej teda? Čo robia iné spoločnosti na to, aby tie spoločnosti, ich ľudia, ich spoločenstva viac dôverovali. Či už na tej horizontálnej úrovni medzi sebou si dôverovali a potom, aby dôverovali aj tým inštitúciám. Aby tá celková spoločnosť, aby tam bol viac dôvery.
1: Tak ako som už no. aj na začiatku, rozprávame o kohezii, respektíve o tej mozaike kohezie, mozaike dôvery. To je nepekný výraz, hej no. mm. Ale teda mozaiku jasne. si každý z nás vieme predstaviť. Jasne. V podstate sú to malé kamienky, ktoré spolu vytvrajú nejaký obraz. Čiže aj to posilňovanie dôvery sa neudeje jedným mediálnym vystúpením, hoci by bolo super vydarené a všetci by mu zatlieskali, ale to je každodenná skúsenosť občana tejto krajiny, občana Slovenska, vo vzťahu s iným občanom alebo vo vzťahu so svojím štátom, na základe ktorého začne mať ten subjektívny dojem, lebo to rozpráme o subjektívnom pocite, že tomu človeku sa dá veriť alebo ten štát mi verí, alebo ja verím tomu štátu. Dnes to som sú... pred
0: sebou človek, ktorý má dobrú skúsenosť s jednou zo štátnych inštitúcií. Spomínali ste teda, že ste mali dobrú ano. skúsenosť s
1: úradničkou. To už je prvý krok. Áno, určite. A takéto kroky, keď sa uh-huh. budú opakovať na každodennej báze, respektíve pravidelne, tak to potom bude posilňovať moju dôveru voči, voči inštitúcie, teda keď rozprávame konkrétne o mojej skúsenosti. He. Čiže tieto kamienky, keď sa budú pravidelne ukladať vedľa seba, tak vieme vytvoriť obraz, ktorý nám dá autora, ktorý bude generovať tú silnejšiu kohéziu alebo dôveru
0: medzi mm. ľuďmi. Hej. Čiže nedostanem od vás, čo viac teda ten recept na dôveru
1: v spoločnosti? Žiaľ nie. Aj teda my tak spoložávam do vzťahov a tam pracovať na tom. Hej. Lebo aj keď si to zaranúcujeme do nejakého historického kontextu, aj spomínali ste našu knihu, ktorá vznikla vďaka spolupráci s mnohými autormi a akademikmi. Z tej teoretickej roviny, tá z Univerzity a Slovenskej akadémie vied, ale teda aj konkrétne z praxe, na základe toho sme si uvedomili, že aj to, v akej situácii sa momentálne nachádzame, to je výsledok historického vývoja. A keď sa tu dôvera zanedbávala posledných, najmä tomu, 80 rokov, tak potom sa nemôžeme čudovať, že sa nám to nepodarí v horizonte 4 rokov opravy.
0: E, a tam ešte také zaujímavé to zistenie, je, pokles dôry viac poznačil mladšie generácie ako tie staršie, dospievanie nízko, teda nedôvorujúce generácie, bude ešte viac klesať. Ak by sme prijali nápravné opatrenia zajtra, výsledky si dostajú s ďalšou generáciou, a teda približne po roku 2045.
1: Toto možnosť nie je strašiteľne, to určite nebo. Vstúpili
0: na toho poslanca.
1: No, tak tak tú, tú, už, je, tú, hej, už som, som <laughs> vypol párkrát. No. Tých 40 rokov, respektíve dve generácie, môžu znieť strašidelne. Určite nie je našou ambíciou strašiť. Len je dôležité si uvedomiť, keď ste sa pýtali na nejaké konkrétne kroky, tak okrem toho pravidelného zbierania dát a ich analýz a následného potom dizajnovania nejakých národných stratégií je dôležité, aby teda aj v kontexte politickej situácie v krajine. Aby politické elity naprieč celým spektrom nezneužívali alebo neviezli sa na tie vlne polarizácie alebo tie, tie nedôvery medzi ľuďmi aby ju neprehľbovali ale práve aby sa ten trend snažili zvrátiť aj tým, aké posolstvá posielajú do toho verejného priestoru pretože z dlhodobého hľadiska môžu získať naozaj politické body, to o tom nepochybujem, lebo strach je silný, silná motivácia uh-huh. pre mnohých ľudí, alebo pre všetkých. Mobilizujúci to, evolučne sme na uh-huh. tak nadizajnovaní. A z dobého hľadiska strach nie je dobrý keby, konštrukčný prvok na to, ak chcete budovať koheznú spoločnosť. Lebo ak sa ľudia, jeden druhého boja, ak si neveria, tak tá spoločnosť nemôže, nemôže fungovať. Tak to vidíme už len v rodine, keď sa tam ľudia nechcú, nechcú spolupracovať, neveria si, tak sa to proste rozpadne. Mám tu pred sebou
0: konkrétneho človeka Húga Glosa. Chcem teda taký ten váš osobný recept alebo tá vaša skúsenosť s tým, ako sa buduje dôvera. Keď my teraz hovoríme o tej veľkej dôvere v rámci spoločenstva, spoločnosti, na tej až dôvere k inštitúciám, ale predsa len prišli sme k tomu, teda, že to musíme si vstúpiť 10 dole a byť to až na tej interpersonálnej medziludskej a v podstate vzťah sám so sebou, že teda ten váš recept, vaša skúsenosť toho, čo máte nažité, čo by ste povedali. Ako k väčšej dôvere?
1: Môj recept by bol v tomto prípade veľmi jednoduchý. Ja na základe mojej osobnej skúsenosti z krajín, kde naozaj štát prestal fungovať, prestal plniť svoje základné funkcie, som si uvedomil, že na konci je to aj tak o konkrétnych ľuďoch, ktorí sa rozhodnú v konkrétnej situácii, že či budú prispievať tie posilňovaniu dôvery v rámci tej malej komunity, v ktorej žijú, alebo tu budú hrať iba sami na seba lebo potom úplne prirodzenie sa budú snažiť či už všetky tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii zhromažďovať vo svoj prospech a nie v prospech ostatných okolo seba čo bude automaticky generovať rovnakú reakciu aj u ostatných ľudí v rámci tej komunity a tým pádom namiesto toho, aby sme hľadali spôsoby ako náš štát opravovať a vylepšovať tak budem hľadať spôsoby, ako obohatiť a zabezpečiť sám seba prípadne moju rodinu a tým pádom sa nám toto rozpadne pred vlastnými očami. Vlastne ako ste hovorili, že pod vlastnou ťarchou tých každodenných starostí sa nám tá spoločnosť a jej dôvera je členov tak oslabí, že sa nám vlastne štát postupne začne droviť. To bude trvať roky, aj napriek tomu, ak by sme ani s tým nespravili, ale že ak chceme našim deťom zachovať lepšiu krajinu, a to nemyslím nejak pateticky, ale naozaj, tak potom je na mieste, aby sme sa snažili už teraz ju postupne opravovať. Ne- nečakám, že sa nám to podarí do, do dvoch rokov všetko na 100% naplniť, ale aby, sa nám, aby sme si v hlavu domovali, že vlastne nač, každodenné interakcie formujú to, ako bude Slovenska republika vyzerať o 10-20 respektíve 40 rokov.
0: Toľko teda Hugo Gloss a jeho príspevok k dôvere na Slovensku. Hugo Gloss z DEC inštitutum. Ďakujem veľmi pekne, nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk
2: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Milí poslucháči a poslucháčky, dnes sme pre vás mimoriadne otvorili prvú epizódu našej novej podcastovej série Telo. Telo. Podcast o normách krásy a zdravia. Tento podcast je štandardne súčasťou spoplatneného balíčka aktuality navyše, ale teraz môžete prvú epizódu mimoriadne počúvať zadarmo na našom webe aj v podcastových aplikáciách.
1: Som bola celý život najvyššia ich tvár je behavá, že majú strie, že majú chopaté ruky.
2: Ja som na začiatku mal problém s tým, ako vyzerám, tak som schudol. A zase, keď tá váha začala narastať, tak začali tie obavy z tej narastajúcej váhy. Povedal mi vlastne, že mám tušné stiehná. Mal som rôzne prezivky, napríklad keď sa takto spomiem, tak chlebník. Tento podcast je iný ako všetky doterajšie body shamingové podcasty. Bude menej čierno viac v kontexte. A okrem obetí body shamingu budete počuť aj názory lekárov, trénerov, odborníkov a naše kritické otázky.
0: Hovorí sa dokonca až o
1: pandémii obezity.
2: Ja sa na ľudí nepozerám nikdy ako na tučných chudých, ale zdravých a nezdravých. Redukcia hmotnosti má v sebe skrytých oveľa viacej veci. Určite to má vplyv potom na psychiku. Všetky ďalšie epizódy podcastovej série Telo nájdete už len na weboch Actuality.sk, Diva.sk a Najmama.sk a sprístupnené budú po prihlásení do služby Actuality.navyše. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku. Ak si kúpite naše predplatné, môžete si byť istý, že nás platíte vy a nie ktokoľvek iný.